1: para tu entretenimiento, Radio 200 Bicentenario, voz para aquellos no escuchados. Del horno a tu mesa, Pizzas Fabricios, contamos con una selecta variedad de pizzas, americana, hawaiana, hawaiana con chorizo, pepperoni, parrillera, carnívora, cuatro quesos, siciliana,
4: y me pudo vencer, celos si es mi destino. No no quieras comprender, yo no sé lo que es el miedo. poder la ruta va mi vida no te quieras convencer ¡Con
2: se ha convertido en una de las bandas más emblemáticas de Argentina, y no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica. Desde su formación en 1985, a la cabeza del talentoso guitarrista Walter Jardino, han conseguido grabar un total de 11 discos de estudio, la mayoría de ellos muy exitosos. Su éxito fue tan grande que su música llegó a traspasar las fronteras no solo de su país y Latinoamérica, sino también la de otros continentes. Toda esta historia comenzó con un joven músico llamado Walter Jardino, quien desde muy chico empezó a tocar y practicar con su primera guitarra. En el año 1981, Walter formaría una de sus primeras bandas con el nombre de Punto Rojo banda que lograría cierto grado de reconocimiento dentro del ambiente underground hasta que finalmente se disolvió en el año de 1984. Posterior a esto Walter es convocado por la agrupación V8, otra de las bandas emblemáticas de Argentina con la que no duraría mucho tiempo, ya que habrían muchos desacuerdos musicales entre Giardino y los demás músicos, por lo que decidió abandonar a B8 en el año de 1985. Tras su salida de b 8 y viendo que el panorama de la música pesada en Argentina estaba en sus peores momentos y no habían propuestas que respondiesen a sus intereses musicales, le comunicó a Gustavo Roeg, ex baterista también de b 8 en ese momento, su idea de grabar independientemente un demo con algunos temas de su autoría para que le sirviera como carta de presentación en Inglaterra, ya que pensaba emigrar a aquel país donde el metal está mucho más consolidado y habían muchas más oportunidades. Gustavo Rowek aceptó ayudarlo en la grabación de esta demo, y los músicos que participaron junto a ellos fueron Rodolfo Cava en la voz y Julio Root de la banda Alacrán en el bajo. Las cuatro canciones que grabaron para esta demo fueron Chico Callejero, Gente del Sur, Rompe el Hechizo y La Bruja Blanca. El resultado les gustó tanto a los músicos que decidieron intentar una vez más la formación de una banda en Argentina, incorporándose a esta formación el bajista Guillermo Sánchez y también el guitarrista Sergio Berdichevsky. Al poco tiempo el vocalista Rodolfo Cava abandonaría el proyecto debido a sus ambiciones personales, lo que los obligó a buscar una nueva voz. Y este puesto le es ofrecido a Saúl Blanche, un cantante del rock duro de los años 70. Los primeros dos años de Rata Blanca fueron de ensayo, hasta que finalmente debutaron un 15 de agosto de 1987 en el Teatro Luz y Fuerza en Buenos Aires ante unas 600 personas. Poco tiempo después, en septiembre de ese mismo año, Saúl Blanche se alejaría de la banda, Debido a algunos problemas personales, además de que en ese momento las presentaciones se hacían a puro pulmón y no dejaban ninguna ganancia. Aún así la banda continuó y el 2 de enero de 1988 hicieron su tercera presentación en el Teatro Fénix del Barrio de Flores, introduciendo a un nuevo vocalista llamado Carlos Perigo, que venía de la banda Orcas. Pero Perigo tampoco duraría mucho tiempo, ya que fue despedido luego de un show, esto por sus exagerados alaridos, que por momentos hacían inalubibles las letras de las canciones. de Rata Blanca tomó desprevenido a un público poco acostumbrado al heavy metal clásico. Su música también terminaba el mito y el estereotipo de que los metaleros eran personas con poca cultura musical, ya que la banda tenía la potencia y la rítmica de un heavy metal que iba sumado a estructuras melódicas y armónicas de la música clásica, como Paganini, Bach, Mozart, Vivaldi y Beethoven. Y debido a la calidad de su música, pronto reciben una oferta de Polygram para grabar el que sería su primer disco. Es así que Rata Blanca empezaría con la grabación de todas las bases y las guitarras, pero surgiría un nuevo percance. Chito Molina, el nuevo cantante, faltando una semana para terminar la producción, sufre una serie de complicaciones en su salud que lo dejan casi sin voz, por lo que no pudo grabar las voces para el álbum. El tiempo de espera para grabar se acortaba y esto provocó el llamado de emergencia a Saúl Blanche, quien ya conocía los temas y estaba familiarizado con los integrantes. En octubre de 1988 salió a la venta el primer álbum de Rata Blanca, el cual superó las expectativas y vendió 20.000 copias en los primeros 7 meses. Destacándose canciones como Gente del Sur, Chico Callejero, El Sueño de la Gitana y Rompe el Hechizo. En 1989, el tecladista Hugo Bistolfi se unió a la banda, mientras que Saúl Blanche se fue alejando nuevamente. Sabiendo que el grupo buscaba desesperadamente un cantante, Marcelo Michel, amigo de la banda, les presenta a un amigo suyo, Adrián Barilari quien era cantante en ese tiempo de días de gloria. Con Adrián Barilari como nuevo cantante, sacarían su segundo disco titulado Magos, Espadas y Rosas, de 1990, disco que les daría un fuerte reconocimiento, trascendiendo el ambiente metalero para lograr una difusión masiva a través de los grandes canales de televisión, y llegando al público en general convirtiéndose en poco tiempo en el disco más vendido de heavy metal argentino, dando inicio a la gira llamada por el Camino del Sol, recorriendo toda Argentina y gran parte de Sudamérica. Tras el abrumador éxito cosechado por su segundo disco, la banda vuelve a los estudios para grabar su tercera placa, Guerrero del Arco Iris de 1991, en homenaje al barco de Greenpeace, el cual ya era doble platino antes de salir a la venta. Guerrero del Arco Iris fue presentado el 28 de diciembre en el Estadio de Vélez Sarsfield, con ataque 77 como soporte ante más de 30.000 personas, algo que ninguna banda argentina de este género logró antes o después, poniéndole fin a la gira por el Camino del Sol para a su vez dar inicio a la gira guerrera.
3: Estás escuchando metalhead los polerones, revistas, sis sí, y cassettes. Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza, número 036. DarkSide Metal Shop. El sótano de Solari Plaza, número 036. DarkSide Metal Shop. Estás escuchando Metalhead, transmitiendo desde Tacna hacia el mundo. Todos los sábados, 15 horas, Perú.
2: Blanca lanzaría LP El libro oculto, disco en donde hacen un cambio de sonido, experimentando con un estilo más pesado, algo alejado del metal neoclásico y hard rock tradicionales de sus trabajos anteriores. También hubo un cambio en la letra de las canciones, dejando atrás la temática medieval para hablar sobre cuestiones sociales. Como se pudo apreciar en la canción Agort, la bruja que está escrita en referencia a la drogadicción, aunque sin hacer referencias directas. El nombre Agort, de hecho, es droga escrito al revés. Este disco produjo críticas divididas entre los seguidores de la banda, y de hecho sería el último disco con el vocalista Adrian Barilari, ya que este abandonó la banda porque no estaba de acuerdo con el nuevo rumbo musical que estaba tomando el grupo formando tiempo después el proyecto Alianza junto con el tecladista Hugo Pistolfi, quien también se aleja de Rata Blanca. Sin Adrián Barilari la banda perdió popularidad en su país natal, sin embargo continuó siendo popular en el exterior y con su partida queda vacante una vez más el puesto de vocalista, que finalmente es ocupado por Mario Ian, ex Alacrán quien dio continuación a la banda contribuyendo no solo con las voces, sino también con las letras de varias canciones, y con el que grabarían su quinto disco en 1994, titulado Entre el Cielo y el Infierno, un álbum que da continuidad al sonido pesado de su anterior disco, destacándose canciones como Bajo Control y Jerusalén. En el año 1996, Rata Blanca se quedaría nuevamente sin cantante, ya que Mario Ian se había ido de la banda tras no estar de acuerdo en grabar lo que sería el disco Rata Blanca 7. Tras la salida de Mario, Rata Blanca organiza un casting del que participaron más de 100 postulantes, hasta que finalmente es elegido Gabriel Marian, de por entonces 23 años con el que grabaron su séptimo disco, titulado Rata Blanca 7, un disco muy distinto al resto de la discografía y muy influenciado por el metal moderno de la época. El nuevo vocalista Gabriel Marian, debido a su joven edad e inexperiencia, en ese entonces solía olvidar parte de algunas letras y sufría problemas de afinación en los shows sobre todo cuando interpretaba las canciones que habían sido grabadas originalmente por Saúl Blanche y Adrián Barilari, ya que demandaban una alta experiencia vocal. Estos problemas generaban quejas y molestias por parte de los fanáticos, y en ocasiones del mismo Walter Giardino en los respectivos conciertos que brindaba la banda. Adicional a esto, el baterista Gustavo Roweck, uno de los miembros fundadores del grupo, había manifestado su intención de partir de Rata Blanca. Y con todos estos problemas, Walter Giardino decide terminar con Rata Blanca, disolviéndose así la banda a comienzos de 1998, y Walter decidió llevar a cabo un proyecto solista llamado Walter Jardino Temple. Del año 2000, Walter anuncia dos shows, en Buenos Aires y en Rosario, junto a Adrián Barilari como cantante e invitado. Los conciertos superaron ampliamente las expectativas y en otro show que tenían pendiente, Walter llama a Guillermo Sánchez para que integrara la banda tocando el bajo. Siendo ya tres de los míticos integrantes de Rata Blanca, Walter decidió que no podía seguir llamando Temple a la banda. Y fue así como Giardino decidió volver a convocar a los restantes ex-miembros de Rata Blanca, aunque Berdychevsky y Roweck no aceptaron, alegando que preferían mantenerse en su actual banda. De este modo vuelve Rata Blanca, ahora como quinteto, siendo Walter Giardino el único guitarrista, Adrián Barilari el vocalista, Hugo bistolfi el encargado de los teclados, Sánchez el bajista y escarcela el baterista, y con esta alineación la banda grabaría la que sería su trilogía de oro, el camino del fuego del año 2002, la llave de la puerta secreta del año 2005 y el reino olvidado del año 2008. Y debido al éxito de este último, en el año 2009 lanzarían la versión en idioma inglés del disco El Reino Olvidado. Y para esta grabación contaron con la ayuda del vocalista escocés Jocky White, ya que Adrian Barillari no tenía buena fonética en el idioma inglés para llevar a cabo esta grabación. El 24 de marzo del año 2010 se hizo oficial lo que ya era un rumor, la salida definitiva del legendario tecladista Hugo bistolfi La razón de su salida no fue manifestada públicamente, y solo una parte allegada a la banda conoce los reales motivos, los cuales indican que la relación del tecladista con Walter Giardino se había desgastado, y en su reemplazo llegaría a la banda Danilo Moschen, con quien grabarían siete años después el disco Tormenta Eléctrica, destacándose canciones como Tormenta Eléctrica, tan lejos de aquel sueño y pequeño ángel oscuro y este álbum representa la primera participación en estudio con danilo moschen como tecladista y a su vez la última con el mítico bajista guillermo sánchez quien fallecería repentinamente en mayo del año 2017
3: escuchando Metalhead
1: Radio 200 Bicentenario. Voz para aquellos no escuchados. Del horno a tu mesa. Pisa Fabricios. Contamos con una selecta variedad de pizzas. Americana, hawaiana, hawaiana con chorizo, peperoni, parrillera, carnívora, cuatro quesos, siciliana. Pizzas Fabricios, del horno a tu mesa. Para delivery, 963-910103.
2: Estás escuchando Radio 200 Bicentenario. Voz para aquellos no escuchados. Darkseid Metal Shop
3: La mansión del metal Por los polerones, revistas, cis sí, y cassette Encuéntranos en el sótano de Solari Plaza número 036 Darkseid Metal Shop El sótano de Solari Plaza número 036 Darkseid Metal Shop Estás escuchando Metal Gear transmitiendo desde Tacna hacia el mundo todos los sábados 15 horas Perú.